0: Pronto. Bom, Pati Vasquez, tudo bem?
1: Tudo bem, Maurício. E aí Chama
0: de Maurélio ou Maurício? <risos> eu sabia que eu, eu. Sabia que eu fiquei me perguntando ontem, quando eu estava no banho. Eu falei, meu, ela vai ficar me chamando de Maurélio? A galera vai pegar o Aurélio. A Luísa pegou o Aurélio, é, então. A Maurélio, é, então é, é, é. Eu vou chamar ela vai
1: ter uma bugada, mas vai ser Maurélio. <risos> falei, Será é uma... que
0: ela vai me chamar? Lá, eu vou ficar famoso nas redes aí por Maurélio
1: porque Maurício Rogério é igual a Maurélio, gente. Então, já todo mundo sabe
0: é, que é isso. Nossa, já está explanando meu nome já no primeiro negócio. É que ninguém sabe disso, né?
1: Porque que deu na cabeça
0: uma, uma leve confusão, mas tá bom. Não, caraca, é eu tô confuso. Você acha que meu nome? É eu? eu fiquei confuso a vida inteira. Fazer é, é o quê, né? Bom, Pati, é, vou contar aqui um pouquinho por que que eu pensei, nós pensamos, na verdade fazer esse essa reunião e gravar que eu acho que é um, uma coisa muito importante, né? É, a gente sempre tem muitas conversas legais, Sim. de horas no telefone, quando a gente se encontra mais mil horas ah. e, e durante os últimos, sei lá, quatro anos que a gente fala para caramba entre si. E no período de pandemia, é, a gente acabou não fazendo mais treinamentos, né? Com o pessoal da Icon. É, a gente acabou conversando mais por telefone, né? E eu acho que... E essas conversas acabam morrendo na gente, muitas vezes. Né? E, são, e são produtivos para uma galera que está vindo na empresa. Quando gente, o ano passado já tinha, sei lá, 50, hoje já tem 120 funcionários. É, ah. Acho que é até legal para as pessoas que estão entrando, ou para outras pessoas também, que a gente vai colocar isso no YouTube. É entendam um pouco melhor é, o tema desse vídeo, o tema dos próximos, que é justamente como crescer numa empresa pequena, que eu acho que foi um negócio que a gente fez muito bem. Né? Exato,
1: enraizado né? com, é, com a enraizado gente.
0: Enraizado com a gente, deu certo.
1: Exatamente. E eu acho
0: que para todo mundo é interessante o que a gente vai passar, é, tanto para o profissional, porque ele vai conseguir crescer dentro do negócio, se ele conseguir aplicar muito bem e melhorar o conceito. Para a empresa é muito bom porque você tem funcionários mais engajados, a, a empresa produz mais, você tem um funcionário mais bem remunerado, mais feliz com a posição, a empresa cresce. É, não sei nem quantas mil vezes a, a empresa cresceu desde que eu entrei e você deve ter crescido muito mais porque você... Entrou... Quantos anos você tem de empresa, Pátio?
1: Esse ano vai fazer oito anos, eu, oito entrei anos quando, cara. Né? eu entrei quando não tinha nem curso online, era só e a TV. Não tinha nem
0: campanha de rede social, né? Provavelmente, assim né? Não tinha
1: campanha de rede social, era tudo, tudo que você postava, todo mundo via, né? Não uhum. tinha, o Facebook era uma plataforma de relacionamento, de convívio, depois que passou a ser algo comercial e de venda, né? Então, é desde os primórdios. A gente sofreu e aprendeu naquela raça, né? Desde como que é bom, tem um lado bom e que também tem um lado ruim. Porque hoje, quem entra no mercado já tem a possibilidade de ter milhares de informações, né? Quando a gente começa um processo ou uma coisa diferente, você coloca aqui a coisinha e vai para cima da guerra, né? Você não tem aonde caçar, você aprende direto no front, né?
0: E yeah, é isso que é legal. Então, é, a gente vai contar um pouco mais inicialmente aqui, que eu acho legal a gente contar um pouco na, da nossa história dentro da ICOM, principalmente, porque quando, quando você entrou tinha quantos funcionários, você sabe de cabeça?
1: sei hey, nós éramos em 10 funcionários, só que de 10 funcionários, seis eram da família, <risos> ou seja, quatro não eram da quatro família. Funcionários. Então, é. Contando assim, sem contar com a família, eram quatro funcionários. Hoje... Que inclusive três desses quatro continuam com a gente até hoje.
0: Para você ver que é uma empresa que, além de contratar bons profissionais, consegue reter, né? Então Exatamente. você tá a ah, fazer oito, eu vou fazer, eu já fiz quatro, né? Então eu tenho metade da sua idade aí na empresa. E é, eu acho que o que seria legal para a gente começar, Pátio, você contar um pouco mais da sua história dentro do, da ICOM, que eu sei muito bem. <risos> Muita gente sabe muito bem, mas a maioria não sabe muito bem, e eu acho é. interessantíssimo para todos saberem. E aí, depois que você contar, eu conto a minha, porque você tem mais anos, você tem mais história aí para contar. E depois a gente discute. Só e...
1: de carreira, né? Mais anos de carreira, né? Porque não, de idade. É, bem não velha eu aqui, é, é, então.
0: é que eu não parei, eu não aparento ter 30 anos, não, não, eu não tenho é. nem barba. Mas vou fazer 30.
1: <risos>
0: e e enquanto depois eu conto, depois a gente discute um pouco mais sobre as estratégias que você fez dentro da ICOM e Sim. que eu fiz também que ajudaram a gente a crescer. Hoje, é, conta depois no final, você conta sua função, conta minha função dentro do grupo ah. e aí a gente discute. Eu acho que vai ser legal para todo mundo. Aí. Não, legal, legal.
1: Acho que é importante até contar um período um pouco antes da ICOM, né? Porque é aquela fase que as pessoas estão, de fato, entrando no mercado de trabalho, é, que eu é. acho que é uma fase de tormenta, né? Porque você tem aquela pressão de faculdade, que você acaba de ingressar em uma faculdade, você sai de um ensino médio, aí você entra na faculdade com algo que você vai fazer para o resto da vida, uma hum. escolha que você tem que tomar, às vezes, sem saber... O que é o resto da vida, ou o que é o um mercado, ou o que é aonde você vai atuar, né? Então é acho que difícil, é legal. Né?
0: E é muito difícil de... dizer com 17 anos o negócio é que você vai ficar até se aposentar. Isso aí. É aí. É... Isso muda muito, né?
1: Muda totalmente. E você fazer algo que você gosta é o caminho. Só que para você descobrir o que você gosta, você tem que ir quebrando cabeça, né? E aí você não tem essa oportunidade. Por quê? Tem a pressão social, né? Do, do meio onde você vive da sua família. Então, é uma decisão que é muito importante que tem gente que entra em parafuso, né, nesse momento. Ah, e, e, e é, de fato, uma, uma, uma parte difícil, porque é, eu, eu sou a Patrícia, né, eu tenho 27 anos, e eu me formei em publicidade e propaganda. E, na época, o meu sonho não era fazer faculdade de publicidade e propaganda. Meu sonho sempre foi fazer faculdade de fisioterapia. Porque Nossa, eu... Não, você não sabia
0: disso?
1: Não, eu não sabia. É, eu até o, o segundo colegial, o meu sonho, desde pequena, era fazer faculdade de fisioterapia, porque eu jogava handball, eu jogava futebol, e eu me machucava muito, eu me machuco até hoje, mas eu me machucava muito naquela época. E eu passava muito tempo fazendo fisioterapia, mas muito tempo, né? E aí eu gostava daquele convívio, eu tinha primas minhas que eram fisioterapeutas, e eu me via naquilo porque eu queria fazer algo que fosse para ajudar as pessoas. Então, eu queria fazer algo para transformar a vida das pessoas. É assim, desde de, de, tá
0: de menor, de adolescente.
1: Exatamente. E aí era meu sonho. Até o segundo colegial, eu estava crente que eu ia fazer faculdade de fisioterapia. Só que meu pai, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito visionária, né? Ele sempre teve visões, sempre foi empreendendo, sempre foi aprendendo e sempre foi para o lado de RH, administrativo, essa parte mais, né, do, do negócio que na cabeça Graças dele é, é a parte que dá dinheiro, né, então meu pai sempre foi pensando para esse lado. E aí, quando, né, imagina, a filha dele vai fazer faculdade de fisioterapia, aí meu pai, ele falou, olha, filha, você tem certeza que você quer fazer faculdade de fisioterapia? Eu tava no segundo colegial. Aí eu falei, não, pai, quero, é, né, tem as nossas primas que fazem faculdade de fisioterapia, tudo, ele falou, então vamos fazer o seguinte... Vamos numa clínica, né? Uma prima minha trabalhava numa clínica, ele falou: "Vamos lá, a gente fica lá, você fica lá um dia para ver se é isso mesmo que você quer". E eu fui, né, com essa com essa minha prima, passei o dia lá, mas de fato olhando para o outro olhar, não o lado de paciente, mas sim de profissional que trabalharia ali. Ah,
0: você teve uma e bela eu... oportunidade. E...
1: O quê? Você
0: teve uma bela oportunidade, porque a maioria das pessoas não tem como fazer um teste drive tenho, da profissão.
1: Tem drive. Entendi. E se eu não tivesse feito o teste drive Provavelmente hoje eu seria uma profissional frustrada. Então, meu pai, tipo, ele teve uma visão ali que falou, meu, não vai fazer isso. E ele não queria forçar em falar, putz, não faça, entendeu? Não vai fazer, ou eu não vou fazer, pagar a faculdade para você. Sim. Alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiz, eu, eu fiquei um dia lá e o meu objetivo era trabalhar com criança com síndrome de Down. Então, crianças que tinham um problema mesmo. E eu sou uma pessoa que eu pego muito o problema dos outros. Então, meu pai falou, filha, você vai ficar lá, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir ter isso. Tanto que na minha escola, eu fiz TCC focado em como fisioterapia ajuda ajudam crianças com síndrome de Down. Então, para você ver como minha cabeça está ah, sempre focada, focada nisso. E aí, é, no segundo colegial, eu fiquei esse dia lá e eu falei, meu, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a caçar. Falei, meu, o que, que eu vou fazer? Eu sempre passei a vida inteira pensando em fisioterapia. E aí, é, na época, a minha escola tinha convênio com a faculdade em Bimorumbi, que era um programa de carreiras, que a gente ia na faculdade conhecer os é, lugares. Sim, é, sim. E aí... Então, é, e eu acho isso muito bacana, porque é uma forma de você entender na prática como que o negócio funciona. E eu fui, né, nesse daí, e me apaixonei pelos estúdios que tinham na né, Bimorumbi. Não tinha estudo de TV, de rádio TV, e aí a, a, a faculdade que proporcionava aquilo era de publicidade e propaganda. Aí eu falei, bom, legal, né? Comunicação, gosto dessa parte e tal. No, no final do segundo colegial para o terceiro, eu decidi fazer publicidade e propaganda.
0: E 45 aí, do segundo tempo.
1: 45 do segundo tempo total, <risos> total. E eu sempre mexia quando eu tinha aniversário, alguma coisa, eu sempre fazia aquelas no no PowerPoint. Então, eu gostava de mexer nessas coisas, é. Falei, ah, então vou, vou, vou entrar para esse meio. E eu entrei né, na faculdade, eu fiquei dois anos fazendo só faculdade, não procurando emprego, pagando cato, pagando vagas, milhares de lugares, né? e, e é uma área que é difícil você conseguir é, oportunidade, né? é uma área que é muito grande, tem inúmeras abas para você ir, inúmeros lugares, e era difícil eu conseguir essa oportunidade. E eu não tinha experiência alguma em fazer isso. Então, eu não sabia como que meu currículo tinha que ser. Eu não sabia o que, que eu tinha que colocar, como que eu tinha que fazer. Então, obviamente, as, as empresas não buscavam, né? Não, não me selecionavam para fazer isso Você não empresas.
0: atraía a atenção das empresas, é isso? Tipo, Já, a, pessoa, a pessoa, o recrutador precisa ser atraído por você. Você não conseguia atrair não aquele... Consegui, aquele... <risos>
1: Entendeu? Não sabia me vender. Eu fiz aquele currículo lá, Word básico, Excel, a, avançado e só. E aí.
0: Pacote Office, inglês intermediário, é, é isso.
1: Não tinha o que fazer, né? E meu pai sempre me impressionou muito nessa questão. Falou, filha, mas você fica em casa, você fica nesse computador, você não busca emprego, você não tem oportunidade de entrevista e tudo mais. E eu até mentia que ia em entrevistas, para tipo assim, meu pai achar que eu tava indo atrás, né? Olha lá, seu pai e vai ele, ele ouviu um dia desse e ele falou pra caramba. <risos> e aí, nessa é, época, a minha, eu tinha uma professora minha que era muito boa e ela me indicou para um programa de estágio na Red Bull, para trabalhar com marketing de evento na Red Bull. E ela selecionou, né? eu era uma boa aluna, eu gostava de fazer as coisas, sempre fui muito empenhada em estudar, sabe? Eu sempre fui muito empenhada em, em dar o meu melhor aonde eu estivesse fazendo. Então, eu, eu gostava de estudar, sentava assim, na frente, não faltava, era bem aquela nerdzinha da, da faculdade, né? E aí, ela me indicou para esse programa da Red Bull e eu fiz, eu acho que foram seis fases. Então, teve fase com é, primeira conversa em grupo, é, em duas línguas, é, de testes, de tipo, esses testes meio loucos. Enfim, eu cheguei na última fase e ficou eu e uma outra menina. E aí eles acabaram optando em contratar a outra menina E eu não Porque eu não tinha experiência e a menina tinha né? E aí foi tipo, uma vaga de estágio Que né, teoricamente você vai aprender Mas eles estavam exigindo uma experiência ali E aí eu não passei nessa vaga E aquilo me frustrou muito porque Você está procurando emprego Ninguém te chama O lugar que você consegue O emprego dos sonhos Na Red Bull Viajar por, pelo mundo inteiro Uma empresa super jovem Na época eu tinha 20 anos Falava, nossa, era emprego dos sonhos. E aí me frustrou né muito não ter passado nisso.
0: E na época
1: eu também pagava a Nube, que é aquela empresa que faz é, seleção de estágio, esses uhum. programas, enfim. E aí eu tinha ido numa, numa uma empresa aqui pelo nub tinha passado no processo seletivo, mas era tipo uma enganação. Eles me falaram que a vaga era para fazer determinada coisa. Quando eu cheguei lá, era telemarketing tipo totalmente zoado, enfim. E aí trabalhei um dia nesse lugar e saí fora. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não é aqui que eu vou ficar. E aí surgiu a, essa oportunidade da Icon, que aí apareceu lá a vaga, eu me candidatei, nem vi o que era. E era do lado da minha casa. Eu falei, nós do lado de casa, né? E aí me chamaram para a entrevista. Aí quando eu, eu tinha o hábito de olhar no Google, vou ver qual que é o lugar. Era uma casa, uma casa no Tremembé, tipo, pequena. Eu falei, meu, eu vou cair outro golpe por essa empresa de novo. E aí, beleza. Aí eu peguei e falei: não, vou, vou nesse, nessa empresa, porque se eu não fosse, o Noob não me daria a oportunidade de continuar no site, porque se você falta nas entrevistas, você é banido. Você não pode continuar procurando emprego lá. E aí eu falei, eu falei, ó, eu vou, né? Pelo menos o converso eu não sou banida. Já pensou? Já tá difícil procurar
0: emprego. É é, para assim, vai... mostrar para o seu pai que você tá correndo atrás.
1: É lógico, também, então, assim, aí tipo, aí eu falei, ó, já tá difícil, tô pagando a carta, tô no vagas, na época o LinkedIn eu acho que nem tinha tanta coisa ainda, é. e aí eu falei, ah, então vou, né, vou para cumprir tabela do lado de casa, e aí eu cheguei lá, né, e de fato era uma casa, a sala era uma sala de reunião, aonde era a cozinha, era uma sala de tipo de computadores, uma parte assim, e em cima eram dois quartos, que era uma sala que era uma empresa, que era a ICOM, e na outra sala era outra empresa, que era iCom TV. E aí ficava dividida essas pessoas nesse, nessa casa, né? E aí, chegando lá, eu conversei com o Roberto, né? Que é o CEO da empresa, e foi uma conversa super de boa, assim. Foi um bate-papo, né? A gente conversou, e sabe quando parece que o negócio bateu mesmo, assim? E aí foi um bate-papo, foi eu falei, nossa, legal isso, né? Tipo, né, tô... acho, que, acho que me dei bem, porque eu achei que era uma casa, ele me passou todo o projeto que ia ser empresa, o objetivo e tudo mais, tá
0: a visão do negócio, né? mostrou, o mostrou, gente, mostrou,
1: ele falou, ele falou que, ele, que exatamente ele falou, Olha, em seis meses a gente está saindo dessa casa, a gente vai mudar para um prédio maior, porque o nosso objetivo é montar uma escola presencial de gestão e marketing para ensinar dentistas, então daqui seis meses a gente vai mudar dessa casa e vai para um prédio provavelmente em Santana, ainda não tinha o local, não tinha nada, mas ele tinha essa visão e esse objetivo, né? E aí eu falei, ah, beleza. Ele falou, ah, mas a gente volta a te ligar, né? Vai passar em outras etapas, tudo. Eu falei, ah, tá bom. Aí você sai com aquela desilusão, né? Fica esperando todo aquele processo, enfim. E eles demoraram para retornar. Demorou um período, assim, grande. Não, eu não
0: sabia, não. Para mim tinha
1: sido ah. um lapo. Não, demorou. Eles, é, eu fiz a entrevista, eu acho que passou umas três semanas que eu recebi o um e-mail falando que eu tinha passado e que eu ia falar com o Ricardo. E aí, no dia, eu lembro exatamente o dia, era uma sexta-feira de manhã. Aí eu cheguei lá e era o Ricardo, eu tava, conversei com o Ricardo e ele foi conversando, mostrando toda a visão da empresa, falou qual, quais eram os objetivos, porque eles estavam querendo contratar uma estagiária ou um estagiário para entrar, para iniciar a fazer marketing digital para clínicas odontológicas, o que que era o marketing digital na época? Postar no Facebook, então era fazer post, é, postar no Facebook e todo mundo vê ali aqueles posts, né, Google já existia, estratégia de Google, mas quem fazia era o Felipe, né, ele já estava lá e já fazia todo esse processo, aí eu entrei, eu lembro que na época eu administrava tipo cinco, cinco clínicas no, no Instagram, eu entrei com cinco clínicas, né, e aí, na entrevista, ah, você sabe fazer arte? Sei, oh, ótimo, tinha tido uma aula de... Sei. Ah, você sabe mexer no Instagram? Nem tinha ainda celular com Instagram. Uhum. Né? Eu sei, claro que eu sei mexer no Instagram. <risos> e aí, e aí so, eles compraram uma ideia, eu comprei a ideia deles, e hoje tem oito anos que eu faço parte desse grupo. Né? E aí, na época, é, como eu disse, nós éramos em duas empresas, a Icon e a Icon TV, totalizando 10 funcionários entre essas duas empresas. Duas eram dois funcionários eram de fora, quatro funcionários eram de fora, e o resto era tudo da família. E quando eu entrei foi muito bom porque além de eu estar ingressando um projeto novo, que era essa questão do, do, do marketing no Facebook, eu estava ingressando numa empresa que tinha uma visão de crescimento a curto e médio prazo, né? Então, eu comprei a ideia deles e eles compraram a minha. No começo, não foi fácil, né? Porque, imagina, você sai da faculdade e a faculdade te dá, meu, a base, a teoria... Eu de... acho que
0: menos do básico, menos que o menos básico.
1: Menos do básico, entendeu? Eles não, não dão nada. Você não tem nenhum tipo de experiência de nada. Você nunca trabalhou. Então, você não sabe se relacionar com as pessoas, porque isso é um outro desafio que, quando você começa a trabalhar, passa a existir, trabalhar em equipe. né? É um negócio que todo mundo fala, ah, trabalhar, sei trabalhar em equipe, mas na hora do vamos ver o negócio não é assim, porque não é tão simples. né? E, e aí começa que você fala, e agora? Né? E eu lembro que na época que eu entrei, o que foi muito bom também? Um dos funcionários que estava lá de criação, o Felipão, ele pegou férias. Então, eu entrei uma semana... Duas semanas depois, ele pegou férias e eu tive que cobrir ele de férias. <risos> e aí eu, aí eu tinha que cobrir, abrir os arquivos, aqueles Illustrator, que eu não sabia nem abrir o negócio. Falei, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, o que, que foi bom? Que eu, eu consegui ter a oportunidade de ter tempo para aprender as coisas e tive a possibilidade de estar com pessoas que tinham tempo de me ensinar as coisas. O que empresas grandes, com o processo correndo, é mais difícil de acontecer, né? Uhum. Então, eu tinha, é, tinha as coisas lá, eu tinha como ter alguém do meu lado falando "Paty, olha, faz isso, faz aquilo. E eu sempre fui uma pessoa de ir atrás, eu sempre fui muito curiosa. Então, por exemplo, ah, tem que fazer um arquivo que o menino entrou de férias. Tem que trocar tal coisa. Eu não sabia, meu, eu começava a pesquisar, eu começava Nossa, a ver né? né? É lógico, eu começava a ir atrás dos negócios. Aí, às vezes, o Ricardo Roberto chegava com alguma coisa que tinha que fazer de diferente. Eu não sabia fazer, Meu, eu ia atrás. Eu ia caçando, eu ia buscando, até apresentar algo. Às vezes, eu apresentava algo muito ridículo, porque eu não tinha experiência. Mas a proatividade de mostrar algo e, e querer fazer pelo negócio, eu acho que é, é uma das grandes, um dos grandes gatilhos, né? Porque você tem a oportunidade de estar perto de grandes processos, e quando você tem essa proatividade você acaba descobrindo coisas e aprendendo formas de descobrir essas coisas mais rapidamente né porque quando você Cria tem a... um método
0: de aprender
1: exato um método de
0: aprender
1: isso exato porque eu não, eu não tinha muletas Eu não tinha em quem chegar e falar como que faz isso não tinha quem eu falar isso ah como que faz aquilo eu não podia não tinha como Hoje, né, em empresas grandes, é mais fácil. A pessoa chega, pergunta, fala como que faz aquilo. O do lado a amigo fala, faz assim. Então, a pessoa não aprende, né? Ela vai absorver naquele momento, ela não vai aprender. Então, eu sempre fui essa pessoa muito de ir atrás. E eu comecei a ir atrás de várias coisas. Comecei, ah, o Facebook, meu, eu estou fazendo isso de Facebook. Então, eu comecei a estudar, comecei a entender a plataforma. Poxa, olha, estou fazendo esse tipo de campanha, está me gerando isso. Mas se eu fizer aquilo, será que não vai ser melhor? E aí eu começava a naquele, naqueles pensamentos ali, naquele mundinho, e, e mexendo, e testando. E eu tinha a flexibilidade também de ir testando as coisas, né? Não era algo engessado. Olha, você vai fazer isso, pronto, e acabou. Não, até porque era uma coisa que não existia. Então, não, é tinha... Né?
0: não tinha... Não <risos> tinha um expert para te indicar não tinha. onde isso que ir. Não tinha
1: e nem, por exemplo, já ah, eu vou entrar no mundo de tráfego. Quem, vou fazer curso de quem? Meu, você assiste o curso do Sobral, você sabe fazer uma campanha hoje perfeitamente. Na época, não. Na você época, você tinha... Tido...
0: Ele aprendido com você naquela época, né? Na época, você deve ter fuçado, né?
1: É, exatamente. Não, mas ele, ele foi exatamente isso. Porque o, o curso do Mário Vergara, ele começou a divulgar. O Mário já conhecia. E ele entrou nisso e foi testando as coisas. Então, ele aprendeu, ele até fala... Que para você aprender o tráfego, para você aprender as coisas, é no campo de batalha. Então não é faculdade que vai ensinar, não é curso, não é nada, é no campo de batalha. Isso muda muito, né?
0: Mesmo que fosse claro. na faculdade, a estratégia que, é, que era seis Sim. meses atrás já não é hoje, que daqui a seis meses vai ser outra, então não tem é. como ter alguma coisa quadradinha, uma fórmula secreta que você vai aplicar e vai dar funcionar sempre. Não, faz, não, faz não, sei, não
1: existe, a gente sabe que hoje é. E eu acho que isso vale tanto para marketing digital mas para a vida, né? Então, por é. exemplo, você está na empresa, cara, se você fica ali naquele método sempre assim, fechado, você vai ficar nesse, nessa mesma função a sua vida inteira. A partir do momento que você abre essa, essa porteira e enxerga todo um 360, que eu acho que é um outro ponto que ajuda muito você estar em empresas pequenas, é que você consegue estar em todos os departamentos. Então, você está aqui, você está ouvindo o que o cara do financeiro está fazendo ali. Do outro lado, você está ouvindo o que o cara da criação está falando. Ali na frente, o dono da empresa está fazendo uma reunião com o cliente. Então, você, se você está assim no seu mundo, você está perdendo todo o restante que está ali. Então, essa visão de, de você expandir e olhar e ser curioso para esse aspecto, curioso no bom sentido, é, eu acho que foi uma das coisas que me agregaram muito.
0: De porque, crescer, né?
1: Com certeza. Eu ia ouvindo um pouco de cada coisa, de cada pessoa. Então, meu, eu vi, re... eu vi o Roberto lá embaixo fazendo reunião com o cliente. Eu não estava com o meu fone de ouvido ouvindo música do YouTube. Não, eu estava aqui prestando atenção em como o Roberto estava falando com o cliente. Entendeu? Eu estava vendo... O Felipe tava falando com o um cliente aqui do meu lado. Eu estava ouvindo o Felipe. Estava grudada no Felipe aqui. Então, eu sempre tive esse espírito de ficar indo atrás, de ficar curioso. Até hoje. Eu até falo, falo, meu, eu não consigo... É, ouvir música trabalhando, me desconcentra eu gosto de estar tá ouvindo o que está rolando, Tenada. antenada no negócio, e, e isso foi bom porque eu ficava antenada, e aí eu sabia, eu ouvia as coisas, com uma visão de fora, eu via determinados problemas que estavam acontecendo ali, e aí com aqueles problemas eu já pensava em algum tipo de solução para resolver e fazer o negócio crescer, então, é, a gente ficar, com essa, ter essa visão 360 em uma empresa pequena, eu acho que é um dos melhores aprendizados, porque hoje eu consigo ser, eu sei fazer criação, eu sei fazer é, atendimento com os clientes, eu sei fazer venda, eu sei fazer campanha, eu sei fazer todo o processo, porque eu estive e fiz parte de todos eles, né? Então, e a empresa estava em ascensão nesse momento. é importantíssimo
0: para qualquer profissional, qualquer profissional que tem ah. oportunidade de de participar de uma empresa pequena que talvez esteja crescendo é importantíssimo para você enxergar a visão 360 do negócio porque é, muitas vezes o, o, o caixa é pequeno então é tudo para ontem então não tem muito prazo para as coisas então você precisa criar formas de acelerar aquela entrega daquele produto ou a entrega daquele resultado para o cliente é cliente ah, cobrando que quer mais resultado é o dono do negócio que não pode deixar o cliente cancelar é, cliente novo entrando com a expectativa lá em cima você tem que suprir aquela expectativa numa empresa muito grande normalmente não tem os processos estão muito bem estabelecidos se tem caixa é, é
1: desatualizado você, você só tá faz
0: aqui exatamente essa é uma maquininha de fazer de fazer exatamente. coisas né porque a gente já está tudo definido o que foi feito né eu acho que exatamente. eu particularmente você também né eu só trabalhei em empresa pequena então é, hoje a empresa que a gente está é grande, mas num período grande. É, durante
1: sete, seis anos a empresa foi pequena.
0: Então?
1: Em março do ano passado, a empresa do Sucesso Dom, que é a de curso, que foi desenvolvida em 2013, 2014, é, nós éramos em quatro funcionários. Hoje nós somos em 23. 23.
0: Então, nossa, 23. <risos> Eu nem sabia disso aí. <risos>
1: 23 pessoas, entendeu? Então, março de, do ano passado era quatro. Março desse ano nós somos em 23 pessoas. E isso também é uma coisa que é bom. Bom que a gente pega de empresa pequena o dinamismo das coisas acontecerem ao, me ao mesmo momento. Por quê? Você sabe você vai aprendendo a lidar. Então, imagina ter que contratar e treinar. É 20 pessoas em um período de um ano. Menos que isso, até porque algumas pessoas foram contratadas, né, e, assim, no mesmo mês. Né? E ainda
0: certificar que todas estão fazendo coisa certa, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Então, é, é um processo que é bom, que você pega todo o dinamismo e você consegue entender tudo da empresa, e isso me possibilitou a me tornar o que eu sou hoje dentro da empresa. Então, hoje eu acabo sendo gerente do sucessodon entrei como estagiária que não sabia abrir Photoshop, Illustrator e tinha o Word básico lá no, no currículo e, e hoje acabei me tornando gerente da empresa porque consegui acompanhar Todo o processo que a empresa for tendo, e eu sempre me dispus a estar presente nesses processos e ajudando em resoluções de problemas.
0: Total. E... Você, quando eu entrei, você estava na, na, acho que nas redes é. sociais, e depois você foi. Eu lembro de eu falo, eu lembro de uma das reuniões, eu falei meu, acho que a parte tem uma cara comercial. Vamos colocar lá no comercial. Aí, acho que você foi para o comercial também. Não, você, você... Na época Você gostava. Não, Mas... na época e aí depois você voltou para a Icon, né? Só que você voltou como gerente, é, então você voltei. era comercial da Icon, depois você foi para gerente da Icon E aí depois você virou, acho que, aí eu, eu acho que é o seu, não o seu ápice, Ai, né? É, é o seu foi. auge dentro da empresa, porque eu acho que é o que mais combina com você Eu lembro foi. que na Sucesso Odonto é, era só o Ricardo e o Roberto, basicamente, fazendo as vendas nos, nos lançamentos. Era
1: eles, era eles, assim, de, de, eu fazia arte, alguma campanha ali, mas nada muito a, a mais, né?
0: E aí, esse setor foi se desenvolvendo, depois acho que eu entrei também junto com o Ricardo, aí ficou um tempo eu e o Ricardo, aí depois eu via que a gente ficava completamente sobrecarregado e aí foi um grande desafio justamente isso, é colocar pessoas boas... Dentro do, do, de um departamento, dá um desafio para ela. É, quando eu, eu lembro na reunião, assim, quando a gente estava pensando em, em fazer isso, porque nos lançamentos ficava muito sobrecarregado as vendas. Lembro lá que um, uma vez eu e o Ricardo falamos com umas 300 pessoas, sei lá, nem lembro mais.
1: Ah, foi super tarde, era.
0: Era, então. Exatamente. E era super tarde e super cedo, né? Porque era quando os dentistas não estavam atendendo, né? exatamente E aí, quando a gente tava pensando, não tinha outra pessoa que não fosse você. Pô, a pessoa sabe fazer, sabe fazer... Sabe as campanhas. Ela sabe fazer as artes. Ela sabe como o Ricardo gosta de escrever as coisas. Ela sabe como vender. Ela sabe tudo, pô. Como que não vai ser ela? Não tem nem cabimento no ser ela, né? Exatamente. E... e... E acho que foi uma coisa muito legal, porque desde que você entrou dentro dessa área, quantas mil vezes curso a gente não vendeu, né? Então, que entra aquele, aquele outro detalhe, né? Você estava pronta, preparada para a oportunidade, você abraçou aquela oportunidade Exato. e superou as expectativas, porque o ano passado a gente vendeu quantos cursos? Eu nem, eu nem lembro, Pathy, quantos cursos a gente vendeu. Assim, contando
1: com Marketing Pro e Sucesso do foi mais de 3 mil. Nos mil, dois,
0: então sendo que a gente vendia mil por ano,
1: exatamente, exatamente isso.
0: Então a gente passou de mil para três mil. Então qual que foi o, o olha o impacto da Patrícia, né? Lógico, não é só da Patrícia, mas ah. ela ela lidera ali um, um, uma parte. E qual que é o impacto da, da, da Patrícia na operação? Então é, você cresceu muito também, né? Então foi um negócio sensacional. Acho que foi a pessoa certa na hora certa no lugar certo.
1: <risos> e eu acho que também tem vários fatores né, que, que, isso, que isso promove. Eu acho que é o fator da pessoa agarrar a oportunidade, né, porque às vezes é, a oportunidade, ela está na cara da pessoa, só que a pessoa, ela por insegurança, ela por tá medo, dizendo, ela está preparada, ela não, ela não vai, ela não entra nisso. E eu digo isso porque eu passei pela mesma fase quando eu estava na Icom. Eu não, me, eu não estava preparada naquele momento para gerenciar e com comunicação, porque eram vários fatores, eram vários processos, eram, eram coisas diferentes que tinham que fazer que a Patrícia não tinha não era capacitada para aquilo, na, ao meu ver, né, olhando a visão do, do processo. E aí, aquilo me incomodou e eu quis ir atrás de fazer algo diferente, de estudar, de melhorar, de, de, de querer evoluir para que a outra oportunidade que me foi dada eu fizesse da melhor forma possível. Então, eu acho que a gente enxergar isso, a gente conseguir ter a consciência de que as nossas atitudes são 100% determinantes dos nossos resultados, a gente consegue enxergar o quanto a gente pode fazer e o quanto a gente pode crescer. E, e ter a segurança no que você está fazendo, né? Porque eu acho que isso é um ponto também muito importante. Que, geralmente, quando a gente está na empresa ou um processo novo... Você tem um pouco de insegurança, tem um pouco de medo de fazer, você questiona, você, você, você tem aquele receio. E é, é você entrar e mergulhar de cabeça e saber que se der errado, você tem que ter uma solução para aquilo dar errado, mas você tem que testar fazer o um negócio, né? Então, acho que esse é um ponto também importante, né? A pessoa saber e estar tá pronta para isso. Não só pronta em conhecimento, mas psicologicamente também. Porque isso impacta em muitas coisas,
0: né? É, eu, eu acho que eu, eu vou contar agora um pouco é, do, da minha trajetória dentro da, da ICON, porque a gente vai linkando várias coisas que eu e você Exatamente. tem em comum. Exatamente. Até que a Patrícia não gostava de mim no começo. Eu
1: gostava.
0: <risos> eu não gostava, eu ainda acho que não gosta.
1: Não gosta,
0: mas a gente suporta. Suporta, né? <risos> Eu entrei na Icom porque a gente passa tinha eu sou eu sou da área da, de finanças né então um pouco eu vou contar um pouco igual você um pouco antes de eu entrar na na Icom eu trabalhei nove anos na empresa da minha família né então e era uma empresa pequena pequeninésima era eu e meu pai então olha eu aprendi ali eu comecei a trabalhar com 14 anos né eu aprendi ali é, que a gente tem que ser flexível, se não a gente não for flexível, a empresa quebra. Então, se eu, 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 no começo, lógico, eu era muito jovem, não entendia isso e era a responsabilidade total do meu pai, mas você vai evoluindo e você vai entendendo toda a responsabilidade que você tem. Então, eu lembro que a primeira tarefa que meu pai me deu lá com 14 anos era pintar uma parede, pintar uma porta e, e lixar também, e eu fiquei ah, in, incrivelmente... Ficava puto, você fica puto puto. Com, aquele, <risos> com aquilo e ah, tal, e, e, e para mim foi super importante, porque é, tinha uma pessoa próxima a gente, que ele sempre foi rico, e o pai dele é, faleceu e ele perdeu tudo, porque ele não tinha nenhum conhecimento do negócio, né, então, meu pai falou, pô, aconteceu com ele, não vai acontecer com meu filho, né, então... Comecei a trabalhar desde pequeno, não querendo, em todas as funções possíveis que, que a empresa tinha, então, pintar a parede, eu era office boy quando eu precisava. Ficava, eu lembro que eu ficava no banco quatro horas para pagar a conta. Hoje você entra no banco aí na, na internet, você paga todas as contas em dez minutos. eu Ficava quatro horas para ir num guichê para pagar a conta. Era um negócio que era surreal, né? Para hoje, né? É, enfim, suporte ao cliente do, do, do software eu era Às vezes eu ajudava em a programar Ajudava banco de dados, vendia Fiz tudo eu, assim. eu, eu não. Era o Severino Eu acho que eu sou o Severino até hoje <risos> Fazia tudo, né? Era o cara, Mas do cara. Tá
1: Enraizado, né, gente?
0: É, então, eu acho que Eu sou o ponto, por isso que eu tô contando da, da empresa Meu primeiro, primeiro trabalho Acho que tá completamente enraizado o que eu participei, eu acho que o que você participou. Então, lá eu tinha que fazer atendimento, eu tinha que vender, eu tinha que vender por telefone, eu tinha que saber, ter um conhecimento de marketing. E o um negócio que me marcou muito, uma visão total. Eu tive que aprender a ter essa visão total, assim, muito cedo. Acho que com 20 anos, mais ou menos, meu pai falou um negócio muito importante para mim, que eu gravo até hoje. Eu tenho que fazer 30 ou 10 anos, praticamente. Ele falou assim... É, ele me chama de Mauricinho né? Mauricinho, você tem que tomar cuidado com, a sua, com as suas ações e eu com as minhas, porque a gente impacta em 50 famílias na né? época tinha 50 funcionários na empresa e aquilo puta, é um puta peso na, é um puta peso nas costas né? porque é, se você faz uma atitude errada, você vai ter que mandar gente embora as pessoas dependem daquele dinheiro e aí você começa Foi, eu acho que foi nesse ponto que eu amadureci demais, eu falei assim, puta, não é, acabou a brincadeira, não, não dá para ser moleque, não dá para ficar aqui parado, eu tenho que fazer o um negócio girar, não só para sustentar essas 50 famílias e cre fazer crescer meu negócio, mas também para é, impactar mais pessoas, impactar mais famílias, gerar emprego, gerar uma prosperidade para o pro país, assim, de uma forma geral, né? se cada um gerar, se várias empresas começam a gerar emprego, o país começa a crescer, né? Exatamente. E aí eu acabei saindo da empresa do meu pai, eu acreditava que eu tinha, acho que estava tinha um caminho, e eu precisava de um novo desafio tal, eu saí, e aí veio a oportunidade da Icon. É, a Icon estava nesse nesse gancho aí de começar a vender curso online, e o faturamento começou a crescer, e eu, eu fiz economia, não me formei, eu parei no, no último semestre, no último semestre, <risos> é, fiz economia, então eu tinha, eu tinha uma noção de finanças legal, pela faculdade, mas era básico, mas muito pela empresa, o dia a dia ali. E, e quando eu, eu surgiu a oportunidade da Icon, a empresa tinha, sei lá, 15 funcionários. Eu não sei quantos da família, não fiz essa conta, para ser honesta. E, <risos> e eles estavam passando por um, um problema que eu acreditava que eu já tinha meio que passado, assim. É, eu falei, meu, é, qual que era o problema, basicamente? A empresa estava é, crescendo, não tinha mais clientes, e mais clientes devendo, né? Porque às vezes o cliente esquece de pagar, ou às vezes tem algum problema no, no meio do percurso aí, não recebeu o boleto, enfim. E uma coisa é cobrar, uma coisa você ter uma empresa que tem 10 clientes, uma outra coisa você ter uma empresa que tem 300 clientes, né? Então, o faturamento da empresa começou a ser impactado pela inadimplência. Exatamente. Aí eu entrei justamente para para em, na, na parte do financeiro para entrar em contato com os clientes E principalmente, não só cobrar o cliente Acho que esse é um ponto, um ponto importante é, Meu, assim Eu já tinha uma visão, por causa do que eu tinha trabalhado Com meu pai, uma visão 360 Eu, eu ficar pensando, não, beleza Os clientes estão devendo, a gente cobra e, e, e recupera o dinheiro Mas qual que é o objetivo? Por que que o cliente está devendo? Exato o cliente está devendo por quê? Ele não recebeu o boleto? Ah, temos um problema no, no, na, no processo financeiro. Ah, não. Ele não está pagando porque ele não teve resultado com o produto. Ah, então você não tem resultado com o produto? Beleza. O que, que, a gente foi? Será que a gente foi? Será que a gente conseguiu se comunicar bem com o cliente? Será que o produto que a gente vende, de fato, traz resultado para alguém? Então, você conversando com o cliente, eu acho que é sentir ali na, 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 na pele. Ali. O que está acontecendo? Exato. Exato. O que que tá acontecendo? Isso. E a partir dali eu, beleza, eu entrava em contato com os clientes e falava, tudo bem, é, eu consigo é, atualizar a para você, parcelar e tudo mais, mas o que aconteceu? Ah, eu não fui bem atendido. Ah, eu não sei, não tem tenho... Ah, aí são inúmeros problemas que a gente vai é, melhorando o processo.
1: Sim.
0: E eu acho que isso foi é um ponto importante que a Pathy não gostava de mim. Exato.
1: <risos> Porque ah, na minha empresa,
0: é. lógico, né? é, eu fui bem amador né, nisso. Né? Na minha empresa, eu se eu tivesse um problema, eu ia lá e mudava. Sim. Na empresa que não era minha, eu tinha que ter um pouco mais de jeito para fazer isso, né? Então, eu identificava um problema e aí que entra um ponto que a Pati falou, que é justamente trabalhar em equipe, né? Que eu fui Exato. aprendendo muito dentro da ICOM. É, não é simplesmente ir lá, é, falar que a pessoa tá fazendo tudo errado e tem que fazer tudo. Não. É, você ouviu o cliente, você ouvir... Você ter a visão da empresa, você ouviu o funcionário que aconteceu... É, e, e, e juntos, né, a gente conseguir é, impactar ali, mudar, mudar o negócio, né, então isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, vários feedbacks do Roberto, vários, vários,
1: Vários tomadas, né,
0: Vários, porque, vários.
1: e eu, eu acho que isso é importante, porque muita gente acha que, ah, lidar com pessoas é fácil, é tranquilo, eu sei me comunicar bem com o outro, mas, na, na prática, não é assim, né? Eu acho que a grande dificuldade de todos os processos é justamente esse. Esse lidar com equipe e com pessoas. A
0: comunicação, é. né? A liderança. Naquela época, não tinha um cargo de liderança dentro da empresa, eu cuidava lá do financeiro e é. recebia pedrada, ia, vai, vai, emite boleto, cobra o cliente e tudo mais. Acredito é. que você daria também na mesma... na mesmo barco que eu ali. E é. eu aprendi muito ali, principalmente com o Roberto, né, que ficava sempre assim, me, me, me direcionando, pô, não, cara, você tem que fazer um pouco, você tem que fazer um Sim, pouco tá. melhor, tem que fazer um pouco mais de cintura, você tem que saber Sim, conversar com as fala. pessoas, tal. E aí eu fui 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 crescendo dentro do negócio e eu tenho umas, algumas coisas bem legais, assim, minhas, que eu acho que resolveu, me ajudou muito dentro do negócio e foi um aprendizado é, que meu pai me deu. Ele, ele, ele trabalhava numa outra empresa, ele era vendedor, e, e aí ele, ele vendia mais que todos os vendedores. E aí ele falou assim, chegou no dono do negócio, falou, olha, se você me passar para gerente, eu vou passar o que eu sei para os outros vendedores, a empresa vai vender mais, mais. eu ganho mais e fica bom para todo mundo. Aí o cara falou, olha, o dono da empresa falou, olha, você é um bom vendedor, não sei se você é um bom gerente. Aí meu pai falou, se eu não for um bom gerente você me manda e aí o cara falou, gostou da, da ousadia do cara e da, da convicção que aquilo ia funcionar, deu oportunidade para o meu pai, se
1: vender
0: né meu pai virou gerente, e, e a empresa começou a vender mais, meu pai começou a vender mais. E aí meu pai teve uma outra escalada, ele falou mesmo, ele ele acreditava que ele tinha uma certa autonomia como gerente, e como diretor ele acreditava que teria outra autonomia de negócio. Ele foi lá e fez a mesma proposta. Olha, como, como gerente eu tenho essa autonomia, como diretor eu vou ter essa autonomia. Se você me promover a diretora, eu vou vender mais. A empresa vai ganhar mais e tudo mais. De novo, o cara falou, cara, não sei se eu quero dar essa autonomia, não sei se vai vender mais. Eu falei, olha, se der errado, você não vai embora. E aí o cara, pô, de novo, beleza. Foi lá, pro, promover a diretora, meu pai começou a vender, sei lá, em 2001, vendia, sei lá, 3, 4 milhões de dólares por mês, né? Então, era um negócio muito grande, bom. né? Muito grande. E qual que é a grande lição aí que meu pai... Passou para mim, que é simples. Se você não correr atrás, se você não se desafiar, ninguém vai te dar nada. Se não meu vai. Ficasse como ven... se meu pai ficasse como vendedor, talvez ele estaria como vendedor até hoje.
1: Não, e geralmente essa pessoa que fica nesse mesmo negócio, culpa o outro de achar que não tem as possibilidades.
0: E ela bate, bate, sei lá, 50 anos, 40 anos, fala assim, eu não tive oportunidade.
1: <risos> Exatamente.
0: E aí, e aí é uma grande mentira, isso, porque a gente tava na cara do cara. É só se Exatamente. desafiar
1: exatamente
0: e aí como que pode falar
1: e não é algo que é extraordinário isso não é uma, uma ação e eu acho que é isso que é uma grande dificuldade das pessoas entenderem você não precisa fazer nada extraordinário para que você cresça não é um negócio assim extraterrestre são atitudes simples e todas as atitudes dependem de você Ponto.
0: Se desafiar, desafiar a empresa, criar é valor para o negócio, né? É então, tá é valor para
1: saber, saber se vender, porque, que nem isso aí que você falou do seu pai, é um ponto que todo mundo enfrenta em algum momento da vida. Seja para procurar emprego, seja para procurar, é, para se promover... Ou para montar o seu próprio negócio, porque a pessoa ela tem que se saber, saber se promover e confiar nela mesma. Exato. E foi
0: entregar, top... e entregar, né? Porque é. se meu pai tivesse vendido e não tivesse entregue, não teria nada, né? Então. É... Mas
1: a culpa é do outro. É sempre a culpa é, é do exato,
0: outro. a culpa é do outro. Eu não fiz porque. Eu não consegui porque eu não tive a oportunidade. Então, acho que é uma grande lição essa, é justamente isso. É, ninguém vai te dar nada. Se você for ficar esperando. Alguém Olá. te der alguma coisa? Ah, eu estou há cinco anos na empresa e nunca fui promovido.
1: Nunca ninguém ah. me enxergou, ninguém me viu aqui.
0: Então, você não está se fazendo se ver? Ninguém está te vendo, porque você não está se, se, se conseguindo expor seus resultados, não está tá desafiando a empresa, não está agregando valor, você está parado. É
1: isso. Exatamente. Exatamente. Você está fazendo, e eu...
0: você tá fazendo eu... o que eu acredito ser o mínimo. É o mínimo, um é o mínimo. Você entrar às nove, sair às 18, fazer o que te pedem, muito bem feito, e só, isso ah. é o mínimo. Ah. E, e as pessoas, elas tente achar que o mínimo é o máximo. <risos> é o... E
1: aí, fazer um pouquinho a mais, já acha que aquilo é extraordinário e que a pessoa é maravilhosa. Mas aquilo, eu acho que um pouquinho a mais é obrigação. É, é obrigação.
0: É, é o obrigação. mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo,
1: né? é o mínimo. Tanto que, por exemplo, na época que eu entrei na empresa, tinha essas outras pessoas que estavam lá, por opção delas também, óbvio, não, não desmerecendo, mas elas continuaram na mesma função. Então, são oito anos na mesma função. Enquanto eu consegui olhar para diversos cargos ou diversas empresas, passar por várias coisas e ir subindo degrau por degrau, porque eu também me desafiava.
0: É porque você, eu acho que... Eu acho que, assim, cada um faz o que quer e... Ah, e é isso. Mas eu acho que você tinha é, um ponto muito importante, você tinha um desejo de crescimento muito forte. Porque ah. se for falar, se for perguntar para, assim, todo mundo, todo mundo, quem quer ficar rico, levanta a mão, vai levantar todo mundo. Agora, quem quer trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas aí está pedindo demais, né? Ah. <risos> e eu acho Exato. que isso é um ponto muito importante, assim, do, do crescimento, de como você crescer numa empresa pequena então a empresa estava é, enga engatinhando ali no seu crescimento, começou a crescer de uma forma bem forte. E quando a empresa cresce de uma forma forte, va inúmeras vagas vão sendo criadas, porque pessoas vão sendo sobrecarregadas. E se você lidera e entrega um processo muito bem feito, aquela vaga, que, não? Ah, puta, quem que a gente vai colocar no acesso ao Pô, é a parte, é a parte, é a parte cara do negócio. Se ela tivesse escondida, ela não teria sido é, promovida, né?
1: Exatamente. Assim como para o marketing, quem não é visto, não é lembrado, dentro da empresa é a mesma
0: coisa. É a mesma coisa, o então, marketing, o é um marketing pessoal.
1: Exato. E, e você vai ser lembrado como? Resolvendo o problema, fazendo a mais do que você está propondo a fazer, não entregando só o um mínimo, se propondo a ajudar, a melhorar, sabendo é, se li, lidar com pessoas, lidar com equipes. E eu acho que isso não é para é, uma área específica. Por exemplo, ah, só para quem trabalha com marketing. Não. Isso é para todas as empresas. E tem gente que quer só olhar, eu, eu volto a falar, quer olhar só para o mundinho dela, sentou no computador dela, vai fazer aquilo lá e acha que vai chegar do dia para a noite a oportunidade. Cara, raramente vai acontecer isso. Acontece. É, não, é que
0: assim, é, tem pessoas, é, tem amigos meus que, por exemplo, não querem ser, sei lá, presidente de grandes empresas, só assim, ó, os caras trabalham 20 horas por dia, não quero trabalhar 20 horas por dia. E aí só. é uma escolha de cada um, né? Então... Hum. E dentro da empresa eu fui contratado para pra praticamente inadimplência, né? Era para cuidar dessa desse gargalo que nós tínhamos, que precisava resolver um problema latente. E um dos primeiros... Eu tive dois grandes desafios aí em três meses de empresa que eu, que eu estava. É, eu comecei a observar que o cancelamento do negócio era feito de uma forma muito simples. Então, o cliente ligava...
1: Cancelado. Falava,
0: quero cancelar. Alguém do comercial gritava, ó, oh, o fulano quer cancelar, cancela o boleto do cara ali. Aí eu olhava e não, mas isso aí não, não, não pode ser assim. Mas, mas... Não pode ser assim. E aí eu cheguei para o pro, pro Roberto e que ativou a Siri aqui sem querer. Pronto, vai. E, e aí eu cheguei para o Roberto e falei, olha, é, vamos melhorar esse processo de, de cancelamento porque é muito difícil ter cliente. E se o cliente quer cancelar, a gente tem que entender por que ele quer cancelar. Porque talvez, talvez a gente perca aquele cliente, mas a gente precisa entender o processo daquilo. Porque, assim, o que, que, por que, que ele fez escolher? Ele, por que, que ele escolheu a cancelar? Porque em algum momento ele entrou feliz na empresa. Por que, que ele decidiu, ah, para mim isso não é importante?
1: Ele apostou na empresa,
0: né? Exato. E aí, olha, eu, é aí que eu acho um, um dos pontos mais importantes que eu acho que é, que é muito com a gente. Eu não cheguei para o Roberto e falei: olha, eu quero fazer o cancelamento, eu, vou, eu quero fazer todos os cancelamentos seja comigo, mas eu quero mil reais de, de aumento.
1: O Roberto é falou, não, cara, não.
0: Ou talvez se falasse sim, né? Mas eu não fui assim, falei: olha, Roberto, eu abtico aqui do, do, uma parte do que eu estou fazendo para entender um pouco melhor no cancelamento do cliente, porque eu preciso entender todo o processo. Para mim vai ficar mais simples na hora, até na hora de, de cobrar o cliente, de entrar de fazer o atendimento financeiro e tudo mais. Então, eu, todo cancelamento, sei lá, até abril do ano passado, era feito por mim. Então, se o cliente queria cancelar, tinha que falar comigo, né? Então, para um, mim foi um ponto importantíssimo, porque você pega o telefone e liga para um, o cliente. o cliente se, se sente importante porque, porra, eu estou cancelando, quando você vai cancelar lá, sei lá, na Vivo, na Team, você fala que cancelar, os caras desconectam a sua linha lá e pronto. Então quando você e acho que é uma das coisas importantes da Icom porque essa foi essa minha conexão com o negócio. É, nosso 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 foco é a conexão com, com os clientes e propor a transformação, agregar valor. E quando eu ligava para o cliente, é, eu mandava mensagem, e-mail, eu sempre tentava entender, beleza? Quer cancelar? Eu cancelo para você agora. Mas por que que você está cancelando? Qual que é o meu objetivo aqui? É, não é não é, é muito é muito maior do que reter você como cliente. É entender o processo, lógico, você é importantíssimo para a gente, mas eu quero entender você tá, você, por que você está chateado, o que aconteceu. E eu sempre tive uma coisa em mim, eu sempre, eu não sei se é bom ou ruim, mas quero que seja bom, é, eu sempre atraí a culpa para mim, para nosso ponte. Então, o cliente está cancelando, é culpa minha. É culpa minha porque eu não vi o processo, não, não identifiquei que o produto não tinha um resultado. Então, o que, que eu preciso fazer? Beleza, perdi esse cliente, mas o que, que a gente precisa fazer para gerar mais valor para o cliente? E a partir foi uma puta escola, porque eu via um monte de cliente é, conversando comigo, falando dos pontos negativos de todos os serviços.
1: Tinha várias visões, né? Lá Tinha várias em casa.
0: visões. E aí, junto com o Roberto, que foi me ajudando muito, eu entrava em contato com quem atendia, entrava em contato com o gerente, entrava em contato com, com o cliente, entrava em contato com o Roberto, com o Ricardo, com a Valéria, entrava em contato com todo mundo e tentava para mim entender todo o, o mecanismo, todo o processo. Para conseguir fazer o negócio crescer e eu crescer também, porque eu acreditava, pô, é, se eu tô fazendo um processo para melhorar o um negócio, em algum momento eu vou propor algo e eu vou ser lembrado, você aceita minha proposta e tudo mais.
1: Exatamente isso. E não chegar propondo sem fazer.
0: Não, não. Eu, por exemplo, Mas... eu acho que é uma coisa muito importante, que eu falo para o pessoal assim, que é. Não adianta nada também você fazer tudo e você não ter uma métrica do que do antes e depois. Ó, com, comigo era 10 vendas. Sem, sem eu, era 10 vendas. Comigo é 100 vendas. Pô, você agregou 90 vendas ali no, 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 no orçamento da empresa. É. E também não adianta nada você fala assim, ah, mas eu de 10 a 100 ninguém lembra de mim. Não, provavelmente não lembrar mesmo, você tem que saber além de se vender, você tem que colocar na, na mesa ali o que você fez de fato, mostrar resultado
1: mostrar as informações e os números que você fez daquele resultado, Exato. porque também só falar também né em algumas empresas, dependendo como funciona, que a gente também teve é, processos que a gente corrigiu que eram muito notórios, né, que eram muito latentes mas tem pessoas que conseguem ir fazendo em alguns pontos olha, eu fiz isso, melhorou isso e aí você vai fazendo um pouquinho por vez chega um momento que você está num montante que aí você tem um valor absurdo para a empresa. Desa
0: né? Você desafia o negócio e se desafia também. Exatamente. E o, e o segundo ponto importante que eu tive aí nos primeiros três meses da empresa foi justamente a gente vendia os cursos online e eu me, me, me levantei a mãozinha aqui. Olha, será que não dá para vender mais aqui? Será que se a gente entrar em contato de uma forma ativa com o cliente? Não, o cliente a gente só esperar o cliente, a gente entrar de uma forma ativa com clientes, será que a gente também não consegue vender mais? eu entro em contato com os clientes, bom, beleza, tá lá, entra. E, e eu acho que esse foi um ponto dois, porque eu entrei para inadimplência, depois eu já tava vendo cancelamento e depois eu já tava fazendo venda. Então, o, é, 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 é muito polivalente, né? Ah, talvez eu, talvez eu tivesse, não tivesse feito tudo muito ultra bem feito, né? Mas eu tava ali resolvendo um problema tá do negócio, do negócio. Né? tava dando a cara a tapa.
1: Lógico. Eu eu acho acho uma,
0: foi uma das frases legais que eu ouvi, assim, de, acho que os primeiros meses, eu estava conversando com o Ricardo o cara falou para mim: Cara, você trabalha como se o negócio fosse seu. Mas não é. aí. aí eu, eu falei: aí. É, mas eu não sei trabalhar de outro jeito, eu trabalho assim é. mesmo. E eu acho que isso é um ponto muito importante para você crescer numa empresa pequena é você vestir a camisa da empresa, você entender que se você aumentar o resultado, a empresa cresce, vai precisar de mais funcionários para agregar aquele crescimento, você vai ser lembrado como um cargo de liderança, você vai trazer mais resultado e é um ciclo virtuoso. Você vai gerar mais resultado, vai mais gente, você é promovido, ganha mais dinheiro e o negócio fica girando, girando, girando.
1: Não, Que nem, que nem foi o um caso do, do auge da pandemia em março do ano passado, de 2020. É, a gente entrou na pandemia, ninguém sabia como iam ser as coisas, ninguém sabia o que, que ia ser do mercado, o que, que, ia ser, o que era o coronavírus, estava toda aquela agitação, e aí todos nós fomos trabalhar de casa e, e começou aquelas questões de promover férias para os funcionários, de, de ajustar aquilo, ajustar aquilo, porque ninguém sabia o que de fato ia acontecer, então a gente tinha que tomar medidas com o que a gente tinha naquele cenário. E eu lembro que, na época, nós éramos no em 4 e estava esse programa de férias e tudo mais. Eu falei, não, pode colocar todo mundo de férias. Eu coloquei, então, todas as pessoas de férias e eu fiz todo o processo desde o começo de novo.
0: <risos> então, eu fazia, eu fazia a
1: venda, eu fazia é, o suporte dos alunos, eu fazia a liberação deles, eu fazia o, o relacionamento com esses alunos inicial, eu fazia, fazia a parte. Cancelamento, disparo de mensagem E o que, que isso foi bom para o que a gente fez hoje? Nós éramos em quatro pessoas A gente tinha um modelo de venda de negócio Que era muito bom no passado Mas que já estava entrando numa curva de, de cair Então a gente estava fazendo aquele mesmo método Mas a gente não sabia exatamente qual que era o melhor caminho E se o outro caminho seria melhor porque o que a gente estava fazendo estava dando muito certo. Então, a gente tinha medo de testar algo e fazer e não dar certo. Então, naquele momento, a gente teve a possibilidade do quê? Eu, eu é, a, coloquei todo mundo de férias, eu tenho minha, minha função era gerenciar, não era operacionalizar o negócio, então eu poderia pensar, ah, não, não vou fazer, não quero eu olhar. Eu que vou tirar as
0: férias. Eu que vou tirar as férias. Eu vou tirar as
1: férias, é, <risos> entendeu? Não. Então, eu coloquei todo mundo de férias, fiz todo o processo e o que, que me possibilitou isso? ter uma visão ainda maior dos negócios, porque eu acho que quando vai crescendo, você estando em um cargo de liderança, às vezes você não está no front, no tete-a-tete tete com o cliente, e você não consegue identificar alguns problemas, que algumas pessoas que estão dentro do problema no operacional não visualizam, porque elas estão dentro do problema. Então, vem alguém de fora com uma visão de um negócio maior, já consegue resolver aquilo. E naquele momento, a gente começou a vender. no meio de uma pandemia louca, a gente começou a vender por mês o que a gente não vendia em um mês ótimo para a gente.
0: É porque então a gente pegou... percebeu percebeu, é, eu acho que a gente percebeu também nesse período de pandemia, que a gente tipo, tinha que inovar. A gente tinha que Exatamente. mudar, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Se a gente, se tanto o funcionário quanto a, o, a empresa, tinha que mudar. Tinha que fazer alguma Exatamente. coisa. E aí, uma das pessoas foi justamente você. Foi, pô, vou no, vou no front de vendas livre, o é que está acontecendo, né? Tá, não está vendendo, está vendendo. É, Exato. Dá, dá dessa...
1: para vender direto, não dá, tem que ser lançamento. Os alunos que estão vindo depois do curso estão sem acompanhamento. Putz, o momento da pandemia, as pessoas querem uma proximidade, elas querem uma ajuda. Então, vamos criar um novo negócio aqui para que ajude essas pessoas, que criando isso. Vai resolver a inadimplência, vai resolver aquilo, vai resolver isso. Exato. Tudo a gente tá tudo
0: conectado, igual aquela ideia que você teve lá. Pô, se a gente, se o aluno não tá do aluno do curso não tá vendo o curso, ele precisa ver o curso. O objetivo é fazer ele ver, ver o curso. Ele não vê o curso, se torna inadimplente. Pô, se a gente colocar vender um pouco mais caro e colocar alguém acompanhando esse cara, esse 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 cliente, acompanhando ele no curso. Será que ele não vai ver todo o curso? Ele vai ter mais resultado na clínica? Vai diminuir na adimplência? Ele vai quitar o curso? Vai gerar mais receita para o negócio? É, é, eu acho que a gente falou bastante aqui. Eu acho que como é uma hora aqui, eu estava até pensando aqui, como é uma hora, é. talvez a gente vai ter que fazer parte 2 desse vídeo aqui de parte como crescer, de que eu acho que vai ser é, é fundamental, porque a gente vai explicar um pouco mais de tudo que nos ajudou a, a, a crescer dentro do negócio. Mas eu acho que é... Porque eu acho que vai dar uma horinha, vai cair, eu acho, né? Então, eu acho que eu, eu fiz uma... Eu tenho algumas anotações aqui que eu acho que só é para a gente finalizar, procuro para o pro próximo. É, eu acho que o primeiro ponto nosso, e para qualquer pessoa que deseja crescer num, num pequeno negócio ou numa empresa média, é, é ter o primeiro de, o desejo latente de crescimento. Pô, eu quero crescer mesmo, eu quero crescer mesmo. E não é pouco, tem que ser muito. É vai dar muito trabalho, mas eu estou de acordo. Vai dar muito trabalho, é isso. Acho que esse Sim. é o primeiro ponto e que a gente teve muito isso. Eu acho que todo mundo que quiser crescer dentro de um negócio é ter essa, esse desejo muito grande de crescimento. Sim. Acho que o segundo ponto é acreditar muito no projeto da, da empresa. Porque também não adianta você, entrar, ah, num, você não, entrar num pequeno negócio que você realmente não acredita naquela naquele projeto, você pode ter o maior desejo do mundo, mas se você não acreditar, não vai funcionar, não vai, não vai dar nada e a gente comprou muito esse, esse, essa visão do negócio, ajudar o próximo, o é próximo, é, é nosso porque, é É uma empresa nossa. É porque é muito simples a conta. Se o cliente cresce, a empresa cresce e eu cresço. Simples. Então, se eu, não, se eu não acredito na visão e eu não, eu não consigo expor isso para o cliente, ninguém cresce. Né? Então, você vai ficar... Então, acho que uma dica muito importante é acreditar na visão do negócio. Então, você entender a visão do negócio e acreditar muito naquilo. Às vezes, a gente está trabalhando, é, muitas pessoas estão trabalhando e ela nem sabe qual que é a visão do negócio. Mas às vezes, às vezes não é nem por responsabilidade dela, às vezes ela não entrou, ela entrou no furacão lá, ela, ela faz o que pedem. Né? Então, acho que muito importante, um ponto importante é: beleza, eu quero, eu quero saber qual que é a visão da, da empresa, onde a empresa vai estar, onde a empresa deseja estar nos próximos anos, onde eu posso me encaixar aqui. É, eu, quero, eu, tenho, eu tenho isso, eu desejo, eu acredito na empresa, mas eu preciso saber a visão. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para qualquer um. Que acho que a gente comprou muito, eu coloquei, e aí eu vou para o terceiro ponto: proatividade
1: 100%. É,
0: vai vir inúmeros problemas inúmeros. Vem uma enxurrada. Um Todo dia bom, um dia bom, em cinco só, um Todo dia bom, vem, vem uns 30. Então, você tem que ser muito proativo, porque se você não resolver os problemas de hoje, amanhã vai, vai acumular e depois de amanhã vai acumular de novo. E aí, você vai ficar atolado nos problemas de ontem, né? Se você não vai resolver. Aí né? é, você
1: vai ver o quão gostoso é resolver um problema. Eu acho que a partir do momento que você cria aquilo de resolver um problema, quando vem o. Um... Porque às vezes é aquele probleminha que você acha que é um problemão. Quando vem aquilo, você nem vê como um problema. Você já vai agindo naquilo e resolvendo. Porque problema todo mundo vai ter, sempre. Só que se você.
0: É jogo de cintura, você tem que ter jogo de cintura não, é um problema, de cintura, tem que ser dinâmico não. e tem que ser prático.
1: Porque... Flexível, objetivo.
0: Porque vai vir um problema, você tem que resolver nos próximos 10 minutos, às vezes. Não é 24 horas para resolver um problema. Então você tem que ser prático, tem que ter, acho que um ponto muito importante. que, que, é, que ajuda muito na proatividade é referência. Você precisa ter referência de, de, de soluções de problema. Porque, pô, naquele, naquela, naquele problema resolveu assim, boa, aí eu vou resolver assim, e você é proativo para resolver aquele problema. Então, isso é muito um importante. Mais uma
1: vez, o quão importante é isso, esse último ponto que você falou, de você olhar assim e não olhar assim. Porque é se exatamente. você olha assim, você não escuta o que está rolando por trás. Você só vê o seu, o seu mundo. E o seu mundo tem um, um, milhares de outras coisas em volta que se você tivesse escutado uma coisa ali, poderia resolver uma coisa besta que você tem no seu dia a dia.
0: Exato. E para mim me ajudou muito, por exemplo, uma referência que eu tinha muito, teve uma época que eu li um livro por semana. Tinha uma metinha lá um livro por semana, a pau na máquina. Era muito livro de negócio. Então, eu ficava lendo diariamente praticamente soluções de problema de empresas lá, biografia e tudo mais. Então, quando eu via, pô, pô aquele cara resolveu daquele jeito. Vamos resolver assim, pá, pá, pá. Com ele já funcionou. Com o cara já Exato. funcionou. É bem possível que funciona com você também. Então, a referência é muito importante para a proatividade. Você pode ser muito proativo, mas se não tiver referência, você não vai ter como resolver aquele problema de uma forma é, prática e simples, né?
1: Exatamente. E, e isso é que nem eu falei no começo. Para você crescer, depende única e exclusivamente de você. De Total. você saber absorver o, essas referências e ir atrás delas. De você estar na empresa, se doar e, resolver, e querer fazer de fato a diferença. Porque falar, ah, eu quero fazer a diferença e não fazer, tem uma ponte bem grande que, que divide isso. E você, de fato, acreditar no propósito do negócio, fazer por amor, né? Que eu acho que isso é um ponto que também é muito comum entre a gente. A gente sempre fez aquilo por amor e sempre por querer fazer as coisas muito bem feitas, né? E eu a partir disso... É,
0: eu, eu acho que é um ponto... É, um bom... é, agora eu lembrei de um ponto importante que a gente, a gente discute, assim, beleza, é... Dinheiro é importantíssimo e, e não tem como negar isso. Mas a gente nunca fez por dinheiro.
1: Nunca, nunca.
0: A gente fala não, eu vou fazer isso porque é o melhor que posso fazer. Não é porque agora? eu vou ganhar mais fazendo isso. Não, é, é... Exatamente. É, é. E eu acho que, isso que eu acho interessante. Porque quando a gente briga pelo dinheiro ali, o dinheiro não vem. Não vem.
1: Não eu, vem. Nunca eu nunca pedi aumento. Então, oito anos de empresa, eu nunca tive que pedir aumento. Eu sempre mostrei soluções, sempre resolvi problemas e sempre apareci. E aí sempre foi me dado porque eu estava ali fazendo pelo negócio, né? Então é que nem aquela cadeia que a gente estava falando. É Exato.
0: gente não faz por dinheiro. É. Faz, beleza? Dinheiro é importante. Ah, tá sendo, é, tá é. falando mentira? Não, é verdade. A gente nunca não fazia é. pelo dinheiro, não fazia pelo é. dinheiro mesmo. E o dinheiro é. aparecia, né? Exato. É. É. É, a gente trazia o resultado e o resultado batia na, na, no nosso salário, né? Então, não era, não era a... Não ação era e
1: reação.
0: A... Ação e reação, é isso aí. Ação e reação,
1: então ponto. É,
0: é isso aí. Acho que um e, outro e, ponto... Ação. Pode terminar a fala? Desculpa, Paty
1: Não, é isso. Pode falar. Pode falar outro ponto. Um
0: outro ponto, eu acho que é desafio. Desafiar a empresa, se desafiar. É... Vai ter Vai uma ainda... área nova... É, propõe para estar na área nova ou se pre... ou esteja muito bem preparado para aquela função nova. É... Zona
1: de conforto não é o melhor lugar para você enxergar soluções, então não, não fique nela. Ah, beleza, estou aqui, mas está rolando milhares de outra coisa. Fique, vai atrás dessas milhares de, outra, de outras coisas. Se prepare, acredite em você, porque também não adianta falar que quer. Ah, eu quero e tipo, né, ficar ali naquele naquele mundinho, não. vai atrás, mostra resultado, mostra a diferença. Eu acho que a proatividade é o que resume basicamente tudo que a gente falou. Proatividade.
0: É, 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 às vezes eu me pergunto, assim, muitas pessoas, amigas, assim, perguntam: o que, que você faz? Pergunta para mim, né? Eu, honestamente, eu não sei o que eu faço, né? Eu falo, eu falo, eu falo assim: na carteira ou no dia a dia, né? É. Na, na carteira, eu sou gerente geral do grupo, mas o que, que eu faço de fato? Ah, eu tô no financeiro, eu tô no jurídico, aí depois eu tô no vendas, aí tá carregando caixa, aí tá descascando batata, igual você descascou, <risos> é, tá, tá vendendo, quando tinha o sucesso do Onto ao Vivo, a gente ia pro comercial, a gente nem era do comercial, a gente ia lá vender é, as coisas do, da, da empresa,
1: cara tapa, né? cara tapa. Cara
0: tapa, tava no cancelamento, você tá no cancelamento uma da, do, do, do curso agora, tá nas campanhas, é, é, ser uma pessoa muito ver ver tudo. Você, eu, eu praticamente não tenho uma função fixa. É. É, eu, eu fico até um pouco entediado, confesso, quando tem uma coisinha só que uhum. eu fico até um pouco entediado. Eu gosto de resolver um probleminha e ir para outro problema. É, então acho que esse é um, é um ponto importante assim, você não ficar só no seu mundinho, aliás, é, amplia isso e você vai ver que vai ser gostoso.
1: Total. É, é pra ser, o final de tudo isso é extremamente satisfatório. Né? Você claro. se sente bem com você, você vê o resultado que você propor, proporcionou pela empresa, a empresa te reconhece, você... Meu, é um ciclo que sem limite. fim assim, de coisas boas. Um
0: Sim. outro ponto importante, que é o penúltimo, é, que eu coloquei aqui, são ganhos compartilhados. Sim. Vamos, eu vou dar um exemplo simples aqui para todo mundo entender. Vamos supor que a empresa lucre por mês 10 mil reais. Para você ganhar um aumento, você precisa fazer a empresa lucrar mais. Sim. Senão, a empresa vai pegar desses 10 mil que ela já lucra e dá para você. Ou seja, a empresa vai estar tá te dando o seu lucro. Ela vai estar tá perdendo dinheiro. E, assim, e, e isso não é uma relação comercial sadia. Como que é sadio isso? Você precisa fazer a empresa lucrar mais para com que a empresa te pague mais. Sim. Então, é, uma coisa muito importante uhum. é ganhos compartilhados. Você vai fazer a empresa lucrar mais 10 mil e você ganha mil. Uma parte daquilo, ponto. É, ganha uma, uma, uma parte daquilo. Eu acho que isso, é, então, é que entra até no, no se desafiar. Viu um gargalo da empresa. Resolva. Cara, acredite, todo lugar tem um gargalo. Todo lugar tem um gargalo. Na criação, na, no financeiro, no comercial, no marketing, no jurídico, sempre tem um gargalo. E na sempre contabilidade, vai ter
1: um e vai surgir outra coisa.
0: Sempre. Na contabilidade, tem um exemplo que eu até brinco às vezes, que é simples. Pô, a empresa está pagando, sempre. sei lá, 10 mil reais de tributo. Faz um... Tenta entrar lá na empresa e vê se não dá para simplesmente fazer uma... Uma, uma estrutura que o que a empresa pague, por exemplo, oito de, 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 de impostos, esteja tudo dentro da lei, você ganha uma parte dessa economia, então, às vezes, não é nem ganhos é, de, de, de produtividade, de, de receita, é muito mais também, às vezes, é como a empresa pode economizar e você ganha uma
1: parte. Exatamente, exatamente isso. É que o, o pessoal não tem, não tem muito essa visão de negócio, né? É um Mas é o negócio... que eu
0: acho, Paty, que eu acho que é um ponto importantíssimo, é, para a gente encerrar aqui, que eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente se conecta muito bem, e a gente está fazendo esses vídeos, vai fazer mais aí, é porque a gente teve muitas oportunidades. Então, eu vou te falar as oportunidades. Seu pai e meu pai, quantas quanta coisas tá você aprendeu tá... com seu pai e eu aprendi com meu pai? Muito. Quantas vezes, quantas coisas você aprendeu com o Roberto, com o Ricardo, com a Valéria, com amigos próximos? E é. quantas pessoas dessas têm essas mesmas oportunidades? Eu acredito que seja pouquíssimo, eu acho que a gente, é, somos pessoas muito privilegiadas e eu acho que isso é um dos pontos principais do nosso vídeo, né, do, dos vídeos que a gente vai fazer, é justamente é, passar o que a gente recebeu, né, que eu acho que esse é o legal, né, e se a gente conseguir compartilhar para mais pessoas, é, mais pessoas crescem, mais empresas crescem e todo mundo ganha, né, então acho que esse é um ponto importantíssimo.
1: Exatamente, você é a média das pessoas com qual você anda. Se você anda com pessoas grandes, você vai se tornar grande. Se você anda com pessoas pequenas, você vai se tornar pequeno. Então, o nosso objetivo é pegar essa experiência que a gente teve com os grandes e tornar mais gente grande, né? Porque é, a gente... Eu acho, que, eu, acho hoje,
0: eu acho que hoje o nosso papel principal na empresa, por mais que seja, ah, vende ah, mais, não, eu acho que o nosso principal trabalho é a formação dos novos líderes. Porque é a empresa possível. vai precisar de novos líderes a gente precisa desenvolver esses líderes, porque hoje a gente, Sim. ano passado a gente tinha 60, esse ano 120, amanhã, treze, é, o ano que vem, 300, e, e a empresa vai precisar de, não é de cinco líderes, a empresa vai precisar de uns 20, 30, 40 líderes ali no negócio, para que, que o negócio esqueça, né? Exato. Exato, então, a empresa também precisa de, de novos líderes, acho que esse é o nosso principal trabalho. É, na minha opinião, é justamente formar essa galera que tá vindo, porque vai precisar, <risos> vai precisar, ah, vai precisar, ah, e eu acho que sempre precisa, porque é, a gente, às vezes a gente engaveta projetos, 100%, porque não tem braço para fazer, porque supostamente não tem ninguém preparado aquilo
1: tem braço, eu acho que tem é muito,
0: braço. aí eu acho que são duas culpas, né, culpa talvez da gente que não tenha formado Bem por as pessoas sempre. e das pessoas também Que não, não se desenvolveram Não se desafiaram, não deram a cara a tapa né? Então acho que isso que é o nosso trabalho
1: Exatamente E eu acho que esse, esse primeiro vídeo Resume muito isso E é só o começo de muita coisa que ainda está por vir
0: né? Exato Então a gente vai fazer é, o, o, o nosso objetivo aqui É divulgar o, o, o conhecimento Para as pessoas da ICON <risos> Para outras pessoas que estão vindo aí é, dentro da Icon ou, ou de outros ah, negócios, é. né? Porque nosso acho que o nosso objetivo principal não é ajudar a Icon, né? Eu acho que é transformar o mundo que a gente está, né? Impactar de alguma forma aquilo, né? Para okay. deixar nosso nome lá de alguma forma, né? Por, daqui 20 anos, olha, foi a Pat Vasques que desenvolveu aquela área. Ah, eu acho que isso é o. E acho que preenche. isso é o mais legal de tudo.
1: Eu acho que é o que preenche que desafia a gente, né? De sempre querer. E isso faz bem para a gente, né? para o nosso ego, para as nossas coisas. Eu acho que é isso que a gente tem que mobilizar e ir atrás. Tem um objetivo e.
0: Vral. <risos> <risos> Bom, Pati, muito legal o nosso é, papo aqui. Obrigado. Eu acho que a gente, a gente já conversou isso um milhão de vezes.
1: milhão de vezes, mas de forma diferente. Todas as vezes que a gente Todas conversa, as
0: vezes. sai uma E assim ficou para a gente, né?
1: Sim.
0: E agora está gravado para mais pessoas aí. Uhum. Para onde de gente, os, seus, os nossos filhos, daqui 20 anos veja aí, toma, tomar. Da que eu zona me... norte do mundo. Da zona norte para o mundo, Zenilops, para <risos> um, <pra risos> esse, esse mundão, né? <risos> eu então, acho que isso é um ponto legal, passar a mensagem, passar o conhecimento. A gente está aqui nesse, na minha opinião, nesse mundo aqui para aprender e, de, e ensinar. E, e a é. gente acha que está fazendo bem esse trabalho e então, tomar com esses vídeos vai fazer ainda mais. Com
1: certeza, com certeza. Obrigada e. Bora para cima aí. Espero que vocês <risos> tenham pego um pouquinho do que a gente falou aqui, absorvido e, e já conseguido evoluir em alguns aspectos.
0: Não, é isso aí. Talvez a pessoa vai ter que ouvir umas duas vezes tudo que a gente falou aqui para pegar, para porque... <risos> captar e absorver mesmo, que eu acho que é para a gente que Olha, para a gente funcionou. Não é que a gente acredite que funciona. Para a gente funcionou.
1: Funcionou, tá aqui. É. É
0: o exemplo vivo do negócio. É o exemplo vivo do negócio. <risos> <risos> Fechou, Pati?
1: Fechou, obrigada, viu, Maurélio?
0: Obrigado, Valeu. viu, Maurélio, <risos> olha lá. É. Mas tá todo mundo aí como chama de Maurélia, capô. Vai,
1: com
0: certeza. <risos> Fechou? Valeu. Então é isso, então. Acho que no, no próximo vídeo a gente vem com outro tema, ou com, mesmo, com esse mesmo tempo a gente vai pensar ainda. E é isso.
1: Vai, de vai
0: ajudar né? as pessoas.
1: Exatamente. Valeu.
0: <risos> Valeu, Pati. Eu. Até mais. Só para... Só Tchau. Eu parar, Vou parar aqui. Tchau.
1: Tchau, valeu.